0: One, two, three
1: 。一个机灵，你就就想，怎么
0: 会？就我竟然，啊、
1: 对我竟然跟我妈当时是一
0: 样的做法。哦<笑>、嗯， Hello, 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy， 我是小鱼，欢迎小鱼回归了啊！前一段时间也出去了，对，现在也好。<笑>正儿八经回来，开始干正事儿了<笑>对。对这一期，我拉着小鱼，我特别想跟大家去聊一个话题。这个话题，我先来问问小鱼啊，小鱼，你有没有一种感觉，好像人生有的时候有一些事情像命中注定、命运轮回一般，在你的生活当中有没有出现这么一个时刻
1: ？有。其实你说这个叫什么命运轮回的时候，其实我在。跟小朋友的这个相处的模式，当中常常会体现，嗯嗯、就是小的时候，你可能呃跟自己的父母相处的时候，有时候你父母对你的管教，其实有些方面你会特别厌恶，嗯、就是那时候青春期或者、嗯、管教方式，反正你就是不喜欢。然后我们年轻的时候就会想，<对>等我大了以后有小孩，我一定不这样，嗯、对不对？就你会心里默默的觉得，我一定要做的跟自己父母当时对我是不一样的。嗯，嗯但是。就是非常神奇的一件事情，就是有的时候我在跟我儿子的互动关系当中，我会时不时的发现，我其实有在重复
0: ，就是我父母的方
1: 式，方式就是他们曾经是这样对我的，嗯、我突然发现我也用了同样的方式在对我的孩子，嗯啊，然后。当你把这个方式用好的时候，你会那一瞬间就突然一个机灵，你就觉得、嗯、啊，怎么会？就我竟然，<笑>对我竟然跟我妈当时是一样的做法，嗯、就特别吓人，嗯、你知道吗？嗯嗯嗯、然后你就觉得哦，下次不能这样，不能这样。但是就会很莫名其妙的是，就是时隔一段日子的时候，你发现哎，好像对，它会重复出现
0: 。对，就是同样的事情突然发生以后。会你就不过脑的是吧？就直接会用一个应对方式去对,对。真的，就是
1: 他没有去通过大脑的思考，就是你好像当时那个瞬间，你所有的都是这种机械式的、被动式的一些操作方式。嗯嗯、然后等他结束了以后，你才反应过来，哎，我当时怎么会这样？然后我好像似曾相识这种感觉。对对、嗯、对，对对嗯、
0: 这个就是我们今天想要跟大家去聊的啊，就是这种似曾相识感、嗯、命中注定。这个其实就是我们今天想要说的，有一个心理学的现象叫做强迫性重复，嗯、就是你会发现，我好像走不出命运轮回一样的，有一些东西它总是会以相同的形式出现在我生命当中。比如说，小鱼你刚才讲的跟这个孩子的亲子关系的应对模式上。嗯那在我们生活当中，可能还有，比如说这个夫妻感情关系上，我我举个例子吧。从两性的角度上讲，就是说我们常常会发现，说跟我自己讲好了，我以后要找一个温暖的男友，我不要去找一个控制欲强的男友。啊，结果呢，你会发现不知不觉中，你交往的利任男朋友。可能他们性格迥异，但他们在控制这个层面都会表现出一个强控制的态度。嗯、然后当你再回过神来再去思考的时候，你就会发现，天哪，为什么每一任男友跟我在一起的时候，他们都会有一种操控我的这种行为？嗯，这是为什么呢？那。这种人，我们就去追溯看一下，你会发现，可能这个孩子的家庭当中啊，他从小是处在一个呃受虐的一个状态。就我们说，在家庭观中，有的时候有一些家长对孩子啊，他是有一个过于苛刻的那种严厉的，或者是施虐的行为，这样孩子长大以后，他会很容易找到的男朋友、老公。他们不管是什么样的性格，外向的、内向的，但是跟他的互动模式当中，都会展现出来一种控制他的一种行为。这个就是
1: ，那其实是不是就是，比如说这个孩子，其实，在跟他的父母的相处的这个过程当中，他已经非常了解和知道我怎么样跟一个比如说控制性强的或者施虐的这样一个人相处，嗯、所以他会出现一些。呃，很习惯性的、重复性的一些行为跟动作，然后在他的未来的这个生活当中，他其实也会知道怎么样跟这些、呃、人相处的更舒服。嗯、反而，如果说我今天给到他一个特别包容
0: 、嗯、特别好的一个男生，他可能就不知道该怎么跟别人相处。哎、你说特别对，这就是他的一个安全、熟悉的一个模式。嗯、但是我们不能说这是他喜欢的。你懂我意思吗？他可能无意识
1: 觉得比较舒服的，他自己能够掌控的这种方式，对对这就
0: 是我们说的舒适圈。<笑><笑>对，真的是这个就是强迫性重复。嗯、这个我们就是用故事这个表达哈，嗯、来帮助大家去理解。嗯嗯、那从心理学上来讲，什么是强迫性重复？其实简单来讲，它就是重复了你某一些客体关系，在你过往的一些创伤。它没有愈合，它没有解决，然后它进入到了你的潜意识的深处。嗯、那么，在它进入潜意识的深处之后呢？它会影响到你现在的生活和他人的互动模式。而在我们一次一次去重复体验。旧有的这些行为模式的时候啊，其实你的潜意识是渴望能够有一个新的、不同的体验。而当我们给到新的、不同体验的时候，其实强迫性重复就打破了。嗯，这个就是强迫性重复，所以我们就可以展开来聊这个话题
1: 啊。对，你说到强迫性重复，我、嗯、因为我们要准备这个话题嘛，嗯、所以我我还去查了一些资料，嗯、然后我看到这个有一个心理学的大咖，他用很接地气的话来解释了一个什么叫强迫性重复，嗯嗯、我觉得特别好玩。他、嗯、就是说，他说强迫性重复基本上就是你在干这件事情的时候，你没有过脑，嗯嗯、因为。比如说你在理智层面都是，他是通过这个大脑皮层的回路，你要你要好多回你才能做这个决定或者做这个行为，但是呃强迫性重复的人，他就基本上所有的行为，他都是从大脑皮层上面就过去了，他就他就不会从那个上面走，他可能就是一个没有经过动脑的，就是完全没动脑就这么重复重复重复，然后一直做
0: 嗯，嗯嗯，这个从生物学的角度。这么理解哈，就是比如说我们其实我们知道大脑神经有轴突、突突<兔>，嗯、然后还有我们的这个髓鞘、神经元等等这些，<对>其实它就像个神经网络一样，对吧？对那我们小的时候，儿童时期，我们其实神经元在拼命的发育，在拼命的刺激，然后它开始搭建自己不同的这个回路，嗯。嗯然后你小的时候，一旦在某一个事件上面，就是这个东西搭好了，我们说这条路搭通了，你就会习惯的，就是我每次都是从这条路走，嗯。那你刚才讲那个他讲的这个，就是你都不用过脑，就是你真的不用过脑，他是习惯性就是选择这条路走，嗯。但是我们可以让他建立一个新的新的，嗯，这是从生物学角度上去讲，对，嗯。但是我们回过头来去看，就是说强迫性重复，我们这里面可以突出的。就是先理解一下啊，就是我们说了心理学的、生物学的，包括我用了一个小例子去讲，但我们可以展开来讲一下。你看啊，这个词语里面它有两个关键，一个是强迫性，还有一个就是重复，也就是说它真的像个轮回一样的。很多人我不知道大家有没有苦恼过。我其实为什么这次想要跟小玉一起去聊这个话题，也是我前一段时间我突然意识到我自己有。就是我已经是身在这个学术当中的，嗯、我可以说从我开始学习心理学，我们一定会学这个概念。然后我也很知道怎么去意识化这个东西，然后怎么去解决这个问题。嗯、但是你看人的潜意识多多可怕，嗯、就是你会在你方方面面发现你有一种强迫性重复的东西。嗯、我举个例子，比如说。呃，你刚才讲的那个亲子关系，嗯，我其实对我妈对我的教育上面，我有很多很多很多的不满意。对，嗯，我跟你说，其实我在跟我女儿互动带她的过程当中，就是我已经跟她做的很多地方是不一样了，就是完全是朝我自己理想的那个妈妈形象去做。是偶尔，<笑>但是真的有一天，我脱口而出了一句批评她的话。那个话就是我妈当年批评我的一模一样的话，就是那一瞬间我就反应过来，这个东西要命了，它就是刻在你的，就是你内心深处的一个东西。所以我觉得它可能就是从小对你的潜意识的影响，就是就是
1: 深深的刻在这个潜意识里面。哦、当你可能出现类似的场景的时候，它一下子就被调动起来，嗯、然后它开始自主的开始行动了，它完全没有经过你同意。<对><笑>啊、它真的没有经过。<笑>他就开始自己行动了，他
0: 根本不需要你商量，对,对吧？是的。嗯、然后就像我在我自己工作当中，也有很多人放身上，你也能看到很多。就是强迫性重复这个话题，其实真的可以延伸很多东西。我以前是写过一篇公号，就是我那个时候在我公号跟跟、嗯、更新文章，我有分析过。像那个张雨绮，我说张雨绮啊，她找的几任男朋友，你都能够看到她有强迫性重复非常明显的这种痕迹。就你从很一个人跟另外一个人的客体关系，就是他们之间的交往模式，哦、你还能看出一些端倪的啊，哦、你是能够看到的。嗯、那就我回过头来，我我是说，在我很多这个来访身上，你也是能够看到。就比如说，嗯，这样讲吧，我不要讲我的来访，我我讲一个，就是我之前写过的一个公号，嗯嗯、就是你看过那个英剧，有一个部英剧叫《梅尔》，哎，那个他英文叫 Patrick's。翻译过来叫《梅尔普斯》还叫，就是讲他是那个卷福演的，嗯，他就是讲一个男孩从小是被他父亲那个性虐待，嗯，妈妈其实也是在被他父亲性虐待，然后他就成长的一个很破碎的一个人格，嗯、然后最后怎么去通过自自己的救赎，朋友。那个帮助下啊，就是从这个东西脱离出来。嗯、我在写这篇文章的时候，这里面其实就讲到了一个很有意思的，就是像这种小的时候受虐的孩子啊，他处在一个受虐的孩子，他长大了，他就会成为一个施虐者，嗯、因为他一直想不明白、嗯、，Patricks 一直想不明白他爸爸为什么这么对他。这是在一个孩子心里面是不能够理解的，所以他到后来大了以后，他对他爸其实有恨、有恐惧、有各种复杂的情绪。嗯、到最后他爸死的之前吧，他有就是终于去问出去：“你为什么要这么对我？”后来才知道，他爸爸小的时候也是这样被他的父亲对待。哎、你看到这种命运轮回
1: 了吗？就是、就是这种重复，就可能不是在自我身上，你可能从。过去，然后过去的过去就一代一代这么，他就是一个
0: 轮回一样的。<吧>然后他爸爸也是被就等于是 Patrick s 的爷爷这样子性虐过，而他的爸爸到了这一代，他这按道理说你不要我们理解的是我曾经被这么对待，我不能这样对待我的孩子。<对>但是不是的，他爸爸就是以同样的方式对待了他。嗯、那到他这里。他有极强的痛苦，嗯、所以他没有办法去建立一个稳定的良性关系。当然，这也可能是他的某一种幸运多，我不知道如果 Patricks 他建立了一个稳固的良性关系，也有了孩子，他会不会重复？不知道。嗯、但是你能看得到，就是这种痛到极致的时候，开始让他去想这个问题了。这个轮回就到他这里斩断了，所以他他其实是有建立一
1: 个好的新的客体关系，才能。变成好的，对
0: ，但是他的这就我们是我我说这一点就是说，这个强迫性重复是什么呢？一个受虐者他会成为一个施虐者，嗯，那 Patrick's 的施虐行为是施在谁身上？是在他自己,自己是吗？嗯、他在虐待他自己，所以他在吸毒，嗯、他就不停的吸毒。让自己脱离痛苦，这就是这篇这个电这个电视剧是个英剧哈。如果大家有空可以去，其实可以去看一看。当然，如果你对这个话题有兴趣的话，就是在这个里面是有很多可以去分析的东西。对，你像你刚才说到你自己，其实因为
1: 你是从事在这个行业里面，其实你更多的了解，能够发现自己，比如说。在处理这件事情的时候，哎，你发现自己是有这种强迫性重复的。嗯嗯、那像这个电影的这个主角，他因为是极其痛苦，嗯
0: ，对吧？所以他需
1: 要有人来帮助他的时候，他才能够看到，比如说我自己原来是因为这样的原生家庭，然后我自己有这样的强迫性重复。嗯、但是其实我相信，在很多的这个普罗大众、平头老百姓来说，他们其实每一天这么过，他虽然发现，哎，我今天怎么？操作了跟昨天差不多的行为啊，嗯、或者说我遇到类似的情况，嗯、我好像每次的反应都是一样的。嗯、但是他们未必会意识到说，哎，我这个样子的是强迫性重复，他们可能觉得，哎，哎呀，我今天怎么这么倒霉啊？嗯、或者说，对，老天怎么对我这么不公平？<对>为什么这种事情老是会遇到我头上？对,对吧？他们可能会是这种样的心态。对，那那其实我就想问你就，就比如说像我们普通的人在生活当中。他们怎么样才能够？比如说，我有意识的看到说，哎，我这样的行为是一种强迫性重复的行为
0: 。那你说实话，你自己去觉察很难的，<笑>真的真的，他真的需要一个非常，首先你要有很专业的这个呃理论知识，然后你再有很强的觉察力。这个其实靠自己挺难的，你得需要一个人去帮助你，或者说你有，当然也有人很优秀啊，他比较能够有这方面思考。嗯、那你首先你也得先理解什么事，对吧？然后你有很强的觉察力，就是发现，嗯、那你一定是感受到痛嘛，就是你一定是痛苦，让你痛了。痛在就是，比如说有的人会反省说，为什么我总是会容易被 PUA？ 或者为什么我总是遇到渣男？嗯、有的好多女孩就是我的来访跟我讲，我怎么老是找渣男啊？嗯、你他他是不是痛苦了？嗯，那这个时候他开始要促进他去思考了，你就去看他的行为模式，它里面就会有一个东西的。嗯、那还有的人就是。我哎，我之前应该在一次咱们上次的一次节目有说过，就是明明有的人他生活在一个家暴的环境当中，哦，他就是解脱不了，就走不出那段关系。他就是能够把好人也变成施暴者。我这样给你举例，我不知道上次的节目大家有没有印象啊？我能理解你说的，你说，嗯，就是他会放钩子，就是我们说。他就比如说有一个那个女性来访，她生活的小的时候家庭就是爸爸是个酗酒的，嗯、然后有喝酒习惯，嗯、一喝多了就会打她，打她妈。嗯、那对她来讲，她是恨透了这个关系的，嗯、所以她长大了，她就是想要找一个，呃，这个绅士的、妥帖的、没有喝酒习惯的人，嗯，作为老公，因为她太恐惧这样子的东西了，嗯、然后她的第一任老公呢，就是。那个结婚了以后没多久就产生了这个家庭暴力性，嗯，然后他就很很痛苦啊，那怎怎么就是找了这么一个老公？大概他俩反正结婚了几年吧，几年之后受不了了，那他离婚了，离婚了之后就发誓说，我一定。再也不要找一个像我爸一样的人了，嗯、我不能找跟我前夫一样的人了，嗯、我一定要找一个就是对我好的男人。嗯、他真找了一个，周围的人好像是相亲，那个他那个长辈给他相亲，嗯、就是这个人又老实，工作又好，脾气性格好，肯定会对你好。哎，两人谈恋爱接触真的挺好的。嗯、结婚，诶，一段时间，在他俩一次激烈的爆发当中，这个男的就是没少住动,动手打了他。当然不是那种很暴虐的那种啊，嗯嗯嗯、但是动手了，然后在就是他会觉得很委屈吧，然后他就来说这这个事情，嗯、但是你们听我讲，就是深入了解，就是在这个互动过程当中，他怎么互动的，他是对这个男的，你打我呀，你打我呀，<笑>真的吗、哦？他说你有本事你打我。你有本事做怎么怎、啊、么就是他会放钩子，就我们说这些话语都在放钩子，他是在勾引这个男人，就是要对他动手。老实人到最后真没控制好，<笑>就就还还真就动手了。那他就在这次关系当中，他有点痛苦了。他的痛苦是什么？他不是那个深层的觉察，他跑来沙鸥说：“为什么我老遇到渣男？”为什么我老找到要这样对我的人？啊嗯、对对对，他他就是觉得很奇怪了这个事情。那我们就去可以去看到他的强迫性重复是在这个时候，的这神奇啊！命运的轮回
1: ，就还是就是，其实原生家庭对他的影响实在是
0: 过于深刻了。就你前面讲的那个话特别对。他习惯，然后他知道怎么应对这样子的人，对对对但你换一个人，他
1: 都没有办法跟他好好生活。就你
0: 他换了一个呀，他换了一个老实人，<笑>他就不知道怎么跟老实人相处了呀。然后要把老实人变成他习惯的人，<笑>好了，这下他就他踏实了。他没有办法
1: 在一个新的好的客体环呃，就关系中。去去知道怎么应对他的那些应对的方式都是他以前遗留下来的，只有在那个特定的环境下，<对>他才能应对自如。对的，对吧？
0: 嗯，那人为什
1: 么会有强迫性重复？你知道为什么？我觉得，我觉得一个就是原生的影响特别重要，嗯、对吧？我们其实刚才讲了很多，其实都是有非常非常大的关系的，嗯。还有，我觉得整个社会环境其实也有很大的影响。可能大家哎都是这么做的，或者大家好像都是这样子。嗯的一个行为，遇到事情，比如说我都是要自我检讨啊，都是要自责啊，都是要这样子的方式，那好像大家觉得哦，我这样是有必要的，嗯，对吧？嗯，还有吗
0: ？其他的暂时我想不出来。嗯，就是为什么会有强迫性重复？哈，一点呢，就是我前面讲的，就是在一个创伤的里面啊，他没有疗愈好，就这个点，他始终卡在这里。嗯，就你看我们前面讲的这几个例子。都是卡在这个部分的、嗯，所以他没有办法走出去，就是那个通路没顺畅啊，他习惯嘛，嗯、这就是创伤的一个问题。那还有一个原因呢，就是他人呢、啊、都会希望有一个操控欲，其实人的潜意识你都希望你的命运是由你来控制的，嗯、所以你会潜意识的以一种我可控的情景，对。你就会把它再现到你现在的生活当中，应对到你各个关系模式当中。所以，如果它出现一个我不可控的，他就完全没有办法去掌握。他一定不会让不可控的事情发生，一定不会让自己处在一个不可控的状态下。<笑>第二点，那第三点还有就是我们前面讲的舒适。所以人家说人要跳出舒适区是对的，你在你的舒适圈里面是很容易，就是你的视线是被遮挡的，你会忽略掉很多东西。嗯，就是它是一种舒适的惯性推着你往前、嗯、那,那照你这么说，我还
1: 想到一个，就是你的认知这个广度你要加广，就是要拓宽。就有些东西你可能觉得你的这个认知范围内，它就是应该这样子的。但是，当你拓宽了一些认知，或者是你了解了一些深刻的东西之后，你可能会帮助你有一点点思考：说我可能曾经的某些行为是不是值得去探讨一下？是不是这样做就是对的？可能会有一点一点点的帮助。
0: 那我就问你怎么拓宽？多听听我们的播客呀。<笑>对对，学习是一个层面哈。<笑>对，就你知道，就是我录这一期的时候，我我其实那天晚上我在想很很多这个问题，就是我自认为我自己啊，在这方面的这个学识也好，就是储备也好，啊、我觉得已经可以的。但是我会发现，在我的就是生活当中，你还会有这样的行为的时候，嗯、你就是要痛。然后你痛到极致，对吧？也不说痛到极致，就是你要有意识去思考。当你发现一件事情啊，它在你的生命当中是重复出现的时候，你的行为是重复出现的时候，就比如说你前面讲，你跟我讲的你的那个习惯，就是如果遇到一些冲突，你习惯性就是我不讲话，我不踩你了。对。对然后。你你说这个是不是强迫性重复？我说它大概应该是一种模式。嗯，就你的强迫性的思维就是认为这个人一定要伤害我了。你跟人一旦有冲突，就大家不同意见的时候，你会认为这个人已经要准备开始要攻击你了，要准备伤害你了，嗯、所以你本能的那个保护机制启动了，就是我赶紧不要跟他讲讲了，赶紧躲，赶紧跑，赶紧切断关系。<笑>对，你就赶紧切断关系。嗯，哎，所以我大胆猜测一下，你的恋爱关系应该也是，当你的另外一半是不是给你某一种不安全信号的时候，你是主动离开的那个人。哎呀，你这问题让我值得思考一下
1: 。但是，但是说实话啊，就是，就为什么我,我曾经说自己特别决绝的一个人，就是我曾经的恋爱关系，就是结束了,了，就结束
0: 了，就
1: 彻底这个人从我生命中就消失了。
0: 这个没什么问题、啊。所
1: 有的这个联系方式就一键删除的那种，就不会再有任何的联系。所以，所以你知道吗？就是我那天突然在想的一件事情是什么？就是比如说我跟这个人谈恋爱，我没有办法回忆起当初跟他的美好，同时我也没有办法回忆起当初跟他的痛苦。就是我跟他的记忆，仅停留在于。曾经有这么一个人，但是我跟他的共同的生活画面已经完全没有
0: 了。哦，这样子的，对、哦，
1: 你这删除的是格式化版的吗？<笑>彻底不，这绝对是特别彻底，哦、你知道吗？嗯、就真的，我曾经一度想，哎，就是那天谁让我回忆一下美好画面来着的？嗯我当时想了一想，没有想不起来。然后我就顺带想了一想，有没有痛苦画面也没有，就这个人曾经出现过，嗯嗯、仅此而已。对、啊，你知
0: 道我谈过几个男朋友，对，他们反而已。对对对，就这样结束了。就<笑>是快乐的不快乐的，我一点印象都没了。对对对，通通就格式化了已经。你看，这是你习惯应对的一个模式了。对，这是你这个，当然我我可以说这是另外一种讲，就是这是你的防御机制。但其实咱们前面讨论的那个，就是你的习惯性的思维，就我们说有个强迫性嘛，你的强迫思维是什么？强迫思维就是外界不安全，别人当发生冲突的时候，别人一定会攻击你，别人一定会对你。有这个威胁性，这个是你的强迫性思维。对对对，然后然后你的重复性的行为是什么呢？就是我赶紧逃，我赶紧切断关系。对,对对，啊、我要自我保护一下。啊、对、嗯、我不要跟你去纠缠。如果怎么样
1: 能够让大家也能够意识到，哎，我这样做是一种强迫性重复。嗯，你想，我们就是普通人很难去意识到嘛，因为我这个也是我们探讨以后，我觉得哎，好像是有点，就是你。嗯你会觉得，就是为什么你会，呃，有意识说，哎，你是不是可能这方面是强迫性重复？因为你一直遇到冲突的时候，你的反应是类似的，你会觉得这样很难受，嗯。你就属于一直在被别人攻击的那个状态，你会不舒服吗？嗯。那你会老想，哎，为什么我每次遇到冲突的时候，我都是这样？嗯。所以你这个时候其实是你，你有痛苦了。对。所以你才有那么一点点意识，说我为什么是这样？<对>你也仅停留在这个层面。对。但是你也不能说是，哦，原来我这个是强迫性重复，就是可能，我想问的是，大家怎么样能够，就比如说有意识的能够意识到，哎。我这样做，他有没有可能是一个强迫性重
0: 复？嗯，嗯就是两种哈，一种就是我们前面讲的，你一定是痛到了，嗯、一定是呃有一些东西触动到你了，开始让你去觉察。哎呦，我为什么老是这个样子？就是比如说那个问题，为什么老遇到渣男啊？嗯、为什么老是跟孩子这这样说话、啊、明明我不想的，那那这个就是一种触,触动，我们已经是去觉察的。那。嗯另外一种是什么呢？另外一种就是，人一旦是有了某一种想要破圈破舒适圈想要去成长的这个欲望的时候，你就会产生思考了。你一旦有了思考，你才会有觉察。但大部分情况下，我们为什么说它像一个命运轮回啊？就,很就没有觉察，很多人是没有觉察，嗯、就是觉得。哎呀，人人生好像都是命中注定的。我的这个就像你前面讲，就是我哎呀，这个是运气不好，或者说我命就是这个样子。对对对就是它会归功于一个
1: 第三方，就是无,无没有办法控制的一个因素，然后嘞给自
0: 己找一个心理安慰。对我们说命运的话，其实就还是我刚才讲，就荣格讲的那句话特别，我特别赞同，就是这个世上如果有一个叫命运的东西的话。他掌握在自己手里，他就是你的潜意识。就我们说，性格决定命运，那什么决定性格？我真的跟你讲，你的潜意识，你的一个人的这个潜意识的东西，是主导了你大部分的行为。因为我们其实很多行为都不是在意识层面做的，就是你潜意识。就比如说，我开车。你不会用脑子去想，我要踩刹车，踩什么离合，然后拨档，然后转动方向盘多少度？它完全已经是一个肌肉性、机械性的一个记忆了，对吧？我今天是要出门，我不会先想一下路线的，我不会的呀。这就是一个很直接的事情，对吧？那包括像我们说很多潜意识当中，女性、男性结婚、生子这种宏大的很多话题，其实我也很想说。我们去考虑强迫性重复这件事情，一个是从原生家庭去考虑，嗯、还有一个就是从我们的这个教育大环境、嗯、文化背景，其实都会有一些影响因素在里面的。嗯、可能同样的事情，我们放到不同的文化背景下，它不一定会造成就是你现在结果。对对对所以再回过头来说，就记得强迫性重复是把你过往的一些关系模式。活现到了现在，你让他活现在在线，你所有过往的这种熟悉的东西。我今天跟你讲，我说哎，小鹿这一期是下次我们想要跟大家去聊的是那个《金钱心理学》这本书哈。嗯、我也是在看这本书的时候，强迫性重复这个词儿就飘在我脑海里。就这本书，它那个作者，他是讲一个人跟财富的关系啊。我们往往会以为说啊、呃，我学了财理财知识，知识有关、哦、对吧？我学了这个，我就能够把财理好。但是你往往发现啊，你看现在这个经济，呃，基金经理、啊。崩的有多少个？他们算是专业知识、绝对知识度是强的，这么多年浸泡在这个行业里的，依然抵挡不了一些问题，然后导致这个现在基金都崩溃的状态。很多人是不明白说为什么这本书的作者他就说，其实更重要的是你在你的这个观念上、对金钱的价值观、你的世界观、你的心理状态、你对突发事件的应对模式。才是真正导致你如何去处理你的金钱和投资的一个关键性，所以它不是单凭知识点就能够去合理的运用。它不是一个物理层面的东西，它真的是在你的认知层面、心理层面的东西。所以也就是在看这本书的时候，哦，我就突然想到，天哪！就是人的强迫性的重复，你心理上面怎么去理解这个世界？你的这个关系模式，你看它会活现在方方面面。其实就是让你怎么看待金钱，比
1: 如说我怎么看待我赚钱，怎么看待我拥有多少金钱，其实跟你的心里的这个。
0: 对，他本身
1: 的理解和你以往的这些积累，它是有很大的关系的。
0: 对的，对吧？对的，就像有的人他钱赚到了，他也留不住。很多人会说啊，这是这是什么？这种好像说起来就很玄学的，但其实它不是玄学。他就是你跟他的关系是什么？关<系>他你的习惯性的一个认知，你怎么去理解？你会发现哦，有很多，其实我去翻了一些人物传记，其实很多人他没有专业学过什么理财知识的，很多富就是富豪他没有，对，但他富豪都是他会创造财富，嗯，<笑>就富豪都是。他不会专门学这个东西的对对,对、嗯。所以这个就是我们下一期的话题啊。这这就拉过头来，我们回过头来说怎么破局吧。对你有想过怎么破局吗？我跟你讲，就是我当时想到破局的时候，我特别，
1: 我其实是觉得自己要破这个局是很难的，因为他一个是说你是从这个你过往的所有的经验，包括你熟悉的这个舒适圈里面所得来的。嗯嗯你会觉得就是它很顺其自然就发生了，你不会觉得有什么问题，直到说你非常非常痛苦的时候，你才能有那么那么一点点意识，开始觉得问自己为什
0: 么
1: ，然后去问为什么的时候，你才会可能去思考到这个问题。但是我那天去查资料的时候，我也听到就是。呃，有网友说，哎，那我意识到了这个重复性，呃，强迫性重复。嗯、我每天在家对着墙，把我自己的强迫性重复思考一遍。<笑>就是人家大咖不是说没过脑吗？我现在开始在家面壁思过，要过脑。不是人家剧里都是这么演的，思过三年你就发现重生了，知道吗？然后那个网友就说：“我天天在家面壁思过，然后让他过脑，搞笑<好>。<笑>”然后，然后那个大咖大咖那个老师就说：“他说你这样是没有用的，他说，他说你这样是过不了脑的。”他给的一个建议是说：“你要去寻找一个呃分析师，或者寻找一个新的良好的客体关系，然后你要不断的重复你现在的强迫性重复，比如说。”每天说十遍，然后五遍、十万遍，怎么几万遍，然后一直说一直说，当你有意识到你这个东西是一个，就是把它意识化了之后，你你才有可能改变思考方式的这样一个能力的时候，嗯、你才有可能让它过脑。嗯、过脑的时候，你就可能会发现，哎，你可能就是会有不一样的想法了。嗯嗯、你下一次再遇到类似的问题，你可能不
0: 一定会这么行动。哦、嗯，应该是这样讲啊，我我我觉得我大部分是认同，但是小部分不认同，要么就是可能你听的时候中间理解有差错，嗯，建立一个新的客体关系是没错的，那这个新的客体关系我们普通人怎么去理解哈？就比如说我们前面讲，我从小到大我的大脑这个神经网络已经建好了，嗯，但凡遇到这个事情，我的髓鞘。已经很就是自然而然告诉我怎么去应对了，嗯、但是我为了改变这个现象，我不想再成为一个这个轮回当中的人，嗯、我需要打破这个习惯。那我需要怎么去做呢？就是有一个新的人，以不同的方式，当我丢出同样的东西的时候，他会用不同的方式回应我。哦、对对对对对，然后<笑>这我忘说了。对，然后它会刺激，就是你要知道，就是人的大脑其实，说实话，很多人会认为大脑到一定程度它不发育了，不是的，嗯、其实我们每一天你接触新的东西，它都会刺激你的脑神经元去发育的。嗯嗯嗯、所以当我接触到一个新的人，然后这个人以我不习惯的一个模式、新的模式回应我的旧有的模式的时候，我的这个神经元那个轴突就嘣。它就亮了，这个电信号，砰，它就亮了，它开始拉了一条这个神经网络出来了。嗯嗯、然后你不断的去重复，你不断的去重复这个新的通路，嗯，你才会把旧有的那个打打破了，就有点像拆桥建桥的一个过程。嗯、所以一定是对方以一个新的关系应对你。那回到说，我们说找一个咨询师、嗯、啊，比如说你找一个分析师。它能够帮助你看到你行为当中这些重复的模式，嗯、然后你先意识化了，然后但是你光意识化是没有用的，对吧？我意识到了，我其实并不会改变，但是当你用你同样的，的不是，当你用你同样的模式去对待这个人的时候，而这个人没有用你。认为的那个方式回应你，比如说你是个害怕冲突的人，你习惯就是说，我要是跟这个人说一个不同的意见，这个人一定会指责我，会说各种我可能接受不了的话。嗯。Oh, oh. 但是当你的这个新的这个朋友也好，咨询师也好，跟你用了不同的反应，比如说他说，哇塞，原来你还有这样子的观点，说得太棒了，你多说说。这一瞬间，你的新的通路就建立了。你说原来。Oh. 我的意见是可以被听到的啊！嗯、原来我跟别人不同的时候，并不是会被排斥的。这个新的通路就见这个就是。所以那个大咖说：“你面壁思过是解决不了的。<笑>对”<就>对，这肯定不是靠自己
1: 去重复想这件事对对、就是、因为你一直重复的时候，你其实没有一个新的思路给到你的时候，<的>你
0: 都不知道，哎，原来还有这样的回应。是的，嗯、这是一方面，就是我去找一个新的关系。嗯，这个。可以找咨询师，还有一个就是谈恋爱去，真的，你去多交朋友，当然不一定局限于谈恋爱。嗯、你如果是两性关系上面老是出问题，你就多谈，不要给自己限定，嗯、你就是大家不要背包袱。哎，但是我就有一个疑问，
1: 像比如说刚才你提到的有一个那个家暴的女生，她其实渴望找一个。温柔的男生，但是找着找着，最后都会变成家暴的那个。嗯嗯、那如果比如说，嗯，他意识到自己有强迫性重复，但他觉得、哦、我要找新的客体关系，嗯、我就可能叫很多很多朋友，或者不断的谈恋爱。嗯嗯、那有没有可能他其实没有办法是说，呃，我找到一个新的通路，他可能会不会还会重复在以前的，就把所有的这些男朋友都变成了，比如说
0: 家暴男啊，或者他以前。让他觉得痛苦的这种这个就是角色。嗯，我我说的这个啊，就是当然我举的这个例子，它有一一个局限性，就是、嗯、这个样本数据它不够庞大。嗯、我想说，它有个概率性的，嗯、就比如说你说的，我我结了一次婚是个家暴，两次婚还是家暴，我是不是三、次四次都会有家暴？我不好说，它有一个概率性的，啊啊、它终有一天它可能会遇到一个，即便你再怎么样，我都能 hold 得、e、住你的。但是这个何其幸运啊，<这个 S 2> 是吧？是特别罕见。对，嗯、所以真正能够把你自己从命运的这个轮回当中拯救出来的，还是你自己。你必须得要去。如果说你意识到这个问题，你像我的这个来访，他就是找咨询师了。嗯，他不要去搏这个概率了，因为你这个概率你，你你你你，你就相当于你把希望寄托在别人身上了。他现在就是我找个咨询师来帮我，<吧>那很快这个东西他就，当他下一次再去交一个男朋友，想要去步入婚姻的时候，哎，他一旦有这个行为，他就会管住嘴的。嗯、我不能再去放这个钩子了。吵架归吵架，嗯，这个就是就就,就是是这么一回事情。所以还是，比如说你真的觉得特别痛苦的时候，其实还是需要一个咨询师专业的来帮助你。需要的，然后就是自我觉察。<吧>当然，我并我还是那句话，我并不否认说人有很强大的这个生的本能性。嗯、你如果说有的人他就是能够有足够的学习能力，那他可以通过学习去疗愈自己，也不是不可能。但是如果涉及到关系层面的，那可能会需要你去多跟人相处，你才会关系层面上去修复这些问题。嗯、这就是我们今天。跟大家来分享的这个强迫性重复对，对命运的轮回是可以被斩断的，而所谓的命运的钥匙就在我们手上，自己手中，对的，对吧？你一定要对自己有信心。这其实我觉得跟我们以往讲的
1: 很多期其实都是有相关联的，什么？其实这也是所谓自己爱自己的一个部分，对对吧？就是你真正的要对自己很了解，<对>然后你知道自己的痛苦可以和可以能改变的地方。其实就是爱自己的一种方式嘛
0: ，就是说白了，让自己多成长、多学习，你的这个敏锐度就会提高，认知也会提高。可能你人生当中很多的问题，都在这一一次一次的觉察当中啊，就提升了，就解决了。对，就是他一次一次过脑了
1: ，嗯，最后就。<笑>
0: 最后，强迫
1: 性重复，它经过过脑了以后，嗯、它只是一个简单的这个行为模
0: 式了。对，嗯、我们可以去建立新的行为模式了，对对对新的生、嗯、生命就开始了。好嘞，这个就是我们今天的万物有趣，欢迎大家在下面评论点赞。如果大家想要加入我们听友群，可以加我们那个相助呃页面的微信。好啦，今天就到这里，拜拜，拜拜。